0: amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Contabilidade com o Chavale, né? Vamos aí hoje continuar o nosso segmento em relação à Lei Federal 4.320 de 64, né? Mas antes de iniciarmos nossos trabalhos, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, que... Compartilhem aí com seus amigos, né? E deixem aí o like no, no vídeo, isso é muito importante aí para o ativismo do canal. E claro que se você tiver algum interesse em ajudar, em ajudar financeiramente o canal, temos aí o Pix contabilidade com o Chavalha, arroba gmail.com. Bora para o vídeo. No vídeo anterior, eu falei lá com relação ao dispositivo prelimin preliminar da, da Lei 4.320, né? Que é o, o artigo 1, parágrafo primeiro. É, realmente o, o que que é a Lei 4.320, para que que ela serve. Dando seguimento aí, agora nós vamos falar do título primeiro, que é da própria Lei de Orçamento. né Esse título, agora seguindo aí, né com relação ao título 1 da Lei de Orçamento, vamos falar das disposições gerais né da Lei de Orçamento. Nós temos também o capítulo 2, que vai tratar somente da receita, e o capítulo 3, que trata somente da despesa. Mas muito bem. Vamos seguir aqui com o artigo 2 Então, o artigo 2 ele diz o seguinte, que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da universalidade, unidade e anualidade. E o que será que quer dizer isso? Né? Então, o princípio da unidade, ele trata do, dos orçamentos fiscal, social de investimento, está contido na lei orçamentária. Então, os três, esses três orçamentos né, eles têm que, têm que constar do, do projeto de lei. A universalidade é com relação a todas as receitas e despesas de todos os entes né, que compõem um município, um estado ou a união e da anualidade uh, para um exercício, né, para o exercício seguinte ao do, da elaboração do projeto, né. O parágrafo primeiro ele diz ali que integra integrarão a lei do orçamento o sumário geral de receita por fontes e da despesa por função de governo, que vem a ser o seguinte, né, pessoal. É um quadro, né, com todas as receitas que porventura possam existir nesses nesse município, né. Por, é, pelas fontes de, de recurso, ou seja, que fonte? Qual que é a fonte de recurso? Tem um vídeo lá do canal que eu falo quais são as fontes. Né? A fonte, é, a, a, geralmente nós tratamos como fonte 1, que é a fonte de recurso próprio, né? a fonte caixa geral né? da, da, do município. A fonte, a fonte 2, que realmente, geralmente é relacionada à fonte do estado, né? os repasses do estado, os convênios com o governo do estado. A fonte 3, que geralmente são os fundos próprios. A fonte 4, que é a fonte de receita, de receita própria desses entes da de administração indireta. Né? A fonte 5, que são os convênios e repasses é, é, da União. Né? A fonte 6, que são as outras receitas atualmente aqui no nosso estado de São Paulo. A fonte 7, que são as operações de crédito, e por último, a fonte 8, que são as emendas parlamentares. Né? Então, a, a princípio, nós temos essas oito fontes de, de receita. As, as funções de governo de que trata a despesa ali, isso, essas, fun essas funções de governo, elas são elaboradas, né? elas são, é uma relação de funções ah, que a Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, né? ela tem essa tabela. Então, eu tenho a função como exemplo aqui, a função 04, que é administração no geral, a função ah, 10, que é da saúde, a função 12, que é da educação, que são as mais utilizadas, e são essas, né? E eu posso colocar, tem essa esse quadro aí, né? esses dois quadros de receita por e despesa por fonte, né? E a despesa por função de governo. O Inciso segundo a despesa e receita segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1. Então, aí nós temos um anexo aí a essa Lei 4.320, que nos diz a forma de, de fazer esse anexo. Mas, geralmente, a, a despesa, segundo a categoria econômica, é até o um, um segundo nível, né? Porque eu tenho o, o, as despesas de pessoal e encargos, né, que é o 3.1, que a gente costuma chamar, o 3.2, que são os, uh, os juros e encargos da dívida, o 3.3, que são as outras despesas correntes, o 4.4, que são os investimentos, o 4.5, que são as inversões financeiras, o 4.6, que são as dívidas né, do município, do, do órgão, né, do, do município em questão, e o 99, que ele aí é a reserva de contingência que a gente vai ver mais para frente. O quadro referente ao inciso terceiro, que é o quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação, ele é o que diz aí. Então, eu tenho todas as receitas por fonte, né? Então, receita de fonte 1, um, né, receita de recurso próprio e a legislação que criou aquela receita, então por exemplo, qual que é a receita pertinente ao imposto de renda, então eu tenho o decreto de imposto de renda que regulamenta aquilo, então eu menciono uh, o valor do, do, do imposto de renda que eu pretendo arrecadar no exercício e a respectiva uh, lei que o criou que o regulamenta. No caso do ISSQN, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, mesma coisa, eu tenho o, o código de receita mais a respectiva legislação pertinente, multas, tudo aquilo que tem uma lei, né, porque toda na administração pública né, a gente só faz aquilo que a lei autoriza, então todas as, as leis que criaram algum tipo de receita devem constar nesse quadro discriminativo. O inciso 4º é o quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Então, aí, eu vou demonstrar, né, da mesma forma, ah, quais são os órgãos de, de governo e da administração, né? então, do município, no caso da administração, eu vou separar por administração direta e indireta, né? e os órgãos de governo, então, dentro da administração direta, quais são, no caso, câmara e prefeitura e da administração indireta. Aí são as autarquias, as empresas públicas, as fundações, que compõem esse, esse quadro de órgãos do governo separados por administração. O parágrafo segundo ele diz que, assim, que acompanharão a lei de orçamento. São três incisos. O inciso primeiro ele trata dos quadros demonstrativos da Receita, e planos de aplicação dos fundos especiais. Segundo esse inciso aí, né? Eu tenho um outro quadro, um demonstrativo que tem que demonstrar a receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Esse item aí nós vamos tratar mais lá com relação no artigo 71 ao 74, que trata desses fundos especiais, mas também. É, claro, todos esses quadros, esses demonstrativos que estão mencionados, eles têm aí os seus modelos dentro lá da, dos anexos da Lei 4.320 e os anexos que comporão aí o projeto de lei. Nós vamos falar e demonstrar como elaborar esses quadros posteriormente. O inciso segundo do quadro, demonstrativo da despesa, aí como eu disse, né, nas formas do, na forma dos anexos número 6 ao 9, então... É, cada a, vai ter que demonstrar a despesa de acordo com o que está nesse anexo então a gente vai ter que ver o anexo e dividir a despesa pública de acordo com a regra desses anexos que estão aí ao projeto de ao, ao, a lei 4.320 o quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de realização de obras e de prestação de serviços é a mesma coisa todos esses quadros eles têm modelos ao final aí da, da Lei 4.320, que são os chamados anexos. Então, nós vamos estudar também os anexos. Então, veja, o artigo 2 ele trata basicamente do que deve compor um projeto de lei orçamentária. Né? Ao final do vídeo, eu vou deixar um link para a, a lei orçamentária vigente do município, do estado e de outros municípios do estado de São Paulo, para vocês verem quais são esses quadros e como eles uh, devem ser preenchidos, né? a forma correta né, que foi aprovada aí pelas câmaras municipais, pelas assembleias legislativas né, do, do, do estado, das da cidades da, da cidade, do estado de São Paulo. Muito bem, nosso artigo 3º diz que a lei de orçamentos compreenderá todas as receitas inclusive as de, operação de operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram, para os fins desse artigo, as operações de crédito por antecipação de receita, as emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiros. Muito bem, gente. É, vamos entender o seguinte. Eu estou falando aqui da Lei 4.320, com um enfoque municipal, tá? mas a lei 4.320 é uma lei federal, ela vale para as esferas estadual, federal e municipal, então são, ela vale para todas essas esferas de governo. Nós vamos dar um enfoque para o município, né? então você não, não vê é, município emitindo papel moeda, né? isso cabe ao governo federal, né? a casa da moeda quando solicitada. Né? O que nós vamos ver aqui, que a lei ela compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Então veja bem, a operação de crédito são aqueles empréstimos e financiamentos que o governo ele pode é, contrair para um determinado tem um plano de expansão, sei lá rodoviário, né, um plano viário, né? e aí o município ele não tem todo o, o recurso né, para fazer aquela obra dentro de um determinado exercício, então ele pode, sim, captar esse recurso né, junto a, a organismos de, de crédito, né, a, a bancos, né, sejam eles bancos é, dentro do país ou fora. Né? Então, por exemplo, você tem possibilidade de pegar recursos do FN do, do BNDES você tem a opção de, de captar recursos do BID né? diversas são as instituições financeiras capacitadas e autorizadas a, a efetuar essas operações, claro que tudo na administração pública depende de uma lei que autoriza então para que um município ele ele contraia um empréstimo, um financiamento desse nível, desse porte, tem que ter uma lei autorizando, né? E é interessante ali que o parágrafo único, ele diz ali que não considera para esse artigo as operações de crédito antecipação de receita, são as chamadas ARO, antecipação de receita orçamentária, porque isso é um tipo de, de operação financeira que você tem que contrair e encerrar dentro do próprio exercício, então não passa para o para o exercício seguinte, né? Então é dentro do próprio exercício que tem que ser que pode ser contraído e já e já pago, né? Então não, não passa para o próximo é, próximo ano. Mas no caso aí todas as receitas, então veja quando nós elaboramos um projeto de lei e eu tenho a possibilidade real, né? de celebrar um convênio, por exemplo, estou em tramitação pra, é, junto com algum ministério ou, ou a Secretaria de Educação do Estado, para a construção de escolas, então, é, essa, essa tramitação, né, essa possibilidade de, real de, no exercício seguinte, eu conseguir um convênio com o Governo do Estado ou com o Ministério da, da Educação, é, eu posso já no próprio exercício já colocar, uh, aliás, para o, quando eu estiver uh, elaborando né, a lei orçamentária, para o exercício seguinte e havendo essa possibilidade da celebração do convênio, eu posso sim considerar essa, essa celebração de convênio na receita para o exercício seguinte. Né? Claro que uh, se eu vou estimar né, o valor daquela entrada de recurso para o próximo exercício, com certeza, é, a, uma vez que assinou o convênio, é, vai ter que ser feito um ajuste daquele valor a, que vai entrar na receita, né, então eu posso ter lá a possibilidade de, de, de acertar 50% do convênio, ou já ou receber 70% ou 30%, isso vai ajustar depois junto com a despesa, né, então, mas a gente tem, se, se eu tenho a, a possibilidade real de, de, de assinatura do convênio para o exercício seguinte não impede, é até melhor que eu já coloque esse valor, né, essa entrada de receita, já comprei que eu, eu não preciso abrir a despesa depois, né eu posso fazer ajustes depois na despesa, a gente vai ver como fazer isso mais para frente no artigo 43, mas eu tenho a, a, a possibilidade já de, de, de como eu tenho um convênio ou vários convênios em tramitação, eu posso considerá-los, né, essas receitas, para o exercício seguinte, né ah, aí uma vez que assinou o convênio, é só né, registrar a entrada da receita lá em seu tempo. Então, aí quando se diz que compreenderá todas as receitas, eu tenho todas as receitas que já que já são de praxe, né, que já eu já tenho o histórico lá, já de registro mensal e também essas receitas que eu tenho a possibilidade de de arrecadar. No caso aí das operações de crédito, né, ressalvando aí que eu só posso lançar essas operações de crédito se elas tiverem ah, autorizadas em lei, né? é diferente, aí tem que ter uma lei que autoriza aí eu coloco, mas como a celebração de convênios né, ela é ato do executivo, então é, o executivo ele pode celebrar convênio a qualquer momento, então aí não preciso de uma lei que autorize o executivo o, o prefeito, o governador ou o presidente a celebrar um convênio, né? então isso é faz parte da, do rito do poder chegando aí na, na metade do nosso nosso estudo de hoje. Aí eu peço aí, né, se você estiver gostando aí, que se inscreva, que ative o sininho, deixe um joinha pra gente, isso ajuda muito o canal. E vamos seguir aqui que o artigo 4 quarto, é, ele diz o seguinte: que "A lei de orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada, ou que por intermédio deles se devam realizar, observando o observado disposto no artigo 2. Então gente, aí é a mesma história da receita. Eu da mesma forma que eu registro todas as receitas, eu também vou registrar todas as despesas possíveis e imagináveis que eu vou realizar, né? Que eu que eu pretendo executar. No caso daquelas que eu falei para vocês, né? Ah, que o com base naquelas receitas que existe a possibilidade de arrecadar, também existe a possibilidade de realizar algum gasto já no exercício seguinte referente àqueles convênios né, que, eu, que eu posso assinar. Então, porventura, eu já vou colocar isso já na, no projeto de lei para o exercício seguinte da lei de orçamento. Né? E tem aquela questão também da, das operações de crédito. Então, as despesas referentes às obras, né, é, referentes às operações de crédito que eu contratei, também vão constar da lei orçamentária. Todas as despesas de pessoal, todas as despesas com manutenção da prefeitura, né, tudo isso tem que constar ah, do projeto de lei, de acordo com o que está aí na, na legislação. Aí, o artigo 5º, ele vem né, para dá uma, uma puxadinha de orelha, né? Ele diz lá que o, a lei or, de, de orçamento não consignará dotações globais destinadas a atender indiferentemente a despesa de pessoal, material, serviço de terceiro, transferências ou qualquer outra ressalvado dispor, o disposto no artigo 20 e seu parágrafo único. Bem, gente, eu tenho que planejar, né? Então, uma... uma o princípio da lei orçamento de orçamento é o planejamento dos gastos, né? Então, eu não posso simplesmente falar assim: "Ah, eu vou gastar com o pessoal 300 milhões". Não, eu tenho que dizer o que que é o, o que eu vou gastar a previsão de gasto com o pessoal, eu tenho leis para isso. Quanto que eu vou gastar com materiais, serviços de terceiro? Então, eu já tenho contratos vigentes. Então, eu tenho a princípio, né? todo um histórico, né? Toda ali uma, um, um estudo que foi realizado para que eu não cometa nenhuma irregularidade na elaboração do projeto de lei. Então, quando, então, quando a gente fala ali que quando a lei diz que não consignará dotação global, é porque eu já fiz um estudo, né? Eu sei ah, qual a previsão que eu tenho para gasto de pessoal para manutenção predial, para limpeza, né? para todas essas despesas, ah, por exemplo, de recap do município, de que, né? queira ou não, a não ser que seja uma, uma obra nova, né? mas essas despesas de manutenção né, que estão elencadas ali, elas são as mesmas todos, todos os anos. Né? Lógico que vai variar a intensidade de gasto de uma ou outra. Ah, o gasto com o pessoal ele varia praticamente de acordo com as leis que já estão já lá uh, dentro do arcabouço legal do município. Né? Então, ninguém vai aumentando o gasto com o pessoal à torta e à direita. Tem regras para isso, né? Gasto com materiais é a mesma coisa, né? A não ser né, que aconteça aí alguma, alguma, alguma coisa que não esteja prevista. No caso, por exemplo, uma, a pandemia. Ninguém previu pandemia em seus orçamentos, ninguém prevê isso. Não tem como você saber que em um, em um, em um, em um ano é, você vai ter uma crise de dengue, por exemplo, uma crise de Covid. Então, isso é impossível você, você de planejar, mas a lei também ela tem as suas regras, né? Tem as suas regras para quando acontece isso. Eu posso também ajustar isso depois, posteriormente nós vamos ver como faz, mas. A princípio, eu não tenho a possibilidade. Né, eu, te, eu tenho já a possibilidade de saber, né, de, devido ao histórico dos exercícios anteriores, qual é o gasto médio com pessoal, com materiais, com serviços de terceiros, né? E por aí vai. Então, é difícil você falar assim que não que não tem como prever os gastos, porque na realidade você já tem todo o histórico de diversos exercícios anteriores, né? E aqui vem a parte já praticamente do final, né, do que trata a questão de receitas e despesas, o artigo 6º, em seus dois parágrafos, ele diz o seguinte, que todas as receitas e despesas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas qualquer deduções. Parágrafo 1 As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir ou a outra, incluir-se-ão como despesa no orçamento da entidade obrigada à transferência e como receita no orçamento da que, que as deva receber. Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto parágrafo água anterior, o cálculo das costas terá a base dos dados apurados no balanço do exercício anterior, aquilo em que se elaborar a proposta orçamentária do governo obrigado à transferência. Muito bem. Todas as despesas e receitas constarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedada qualquer dedução. Então, veja, quando eu elaboro o projeto de lei da, de orçamento, eu tenho que registrar todas as receitas, mas algumas receitas, elas possuem deduções, isso é, pode acontecer, mas eu registro isso pelo valor em, em, cheio. Então, por exemplo, algumas receitas, elas são utilizadas para fazer a, o Fundeb, para repassar recursos para... Pro Fundeb né, é um fundo financeiro que aí em contábil, contábil financeiro, em que o que acontece quando a união ela repassa o, um valor para o município, ele já desconta os 20%. Mas veja, eu lanço na, na lei orçamentária o valor, por exemplo, de 100, 100 reais de um determinado impo, de imposto, que é o, só que a união ela me retém 20. Então, vai entrar no caixa da prefeitura 80. Mas o lançamento, ele tem que ser feito pelo valor integral. Então eu lanço lá na faça a previsão do 100, né? vai ter uma conta de dedução pelo valor de 80 quando chegar, quando realizar a receita. Eu vou lançar o 100 da receita e a dedução de 20. E lógico, vai entrar, ficar no caixa 80, né? Então, 100 menos 20 80. Isso é o que vai acontecer. A outra questão ali é com relação às transferências para os outros entes, né? que eles falam ali, a receita de um ente é a despesa em outro. É, veja, eu tenho aqui, nós temos aqui no município, no estado também tem, e na União, o pagamento de servidores. Né? Então, a receita, a despesa... Perdão, a despesa que a, o ente, o órgão, ele tem com o encargo social, ele sai da prefeitura como encargo social, despesa com encargo social, mas ele entra lá na Funserve, por exemplo, no INSS ou na, 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 na Previdência do Estado, como uma receita. Então veja, nos órgãos onde estão lotados os servidores, é uma despesa, mas para o órgão que vai receber aquele recurso, que é o gestor da, da previdência, aí esse órgão ele vai registrar essa, esse valor como receita, né? então aí você tem né, o, que é, o que a gente chama de receita e despesa intra-orçamentária, que nós vamos falar no futuro aí. Eu já devo ter falado no resumão. Dá uma olhadinha no resumão, que eu acho que eu já falei sobre receita e despesa inter Então, mas na, a, a inter-orçamentária nada mais é do que isso. Por exemplo, uma, 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 um outro exemplo de despesa receita inter é o pagamento de água. Né? Aqui no município de Sorocaba, nós temos o serviço autônomo de água e esgoto. Então, todo o pagamento que eu faço para o SAI ele é inter né porque ele é despesa para mim aqui na, na prefeitura né? nos outros entes e para o SAI é uma receita né então é que é interessante ele na, na, na conta da prefeitura ele fica lá é, elencado na, na despesa mas na conta do SAI ele entra como receita e é o mais interessante é que tudo isso aparece no, 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 nesses relatórios que foram, que, que eu falei lá no início, no artigo, acho que segundo ou terceiro, desculpa, é, então todos esses relatórios, eles vão demonstrar essa essa variação, né? então eu tenho a receita no ente, a despesa no outro, então um anula o outro, é bem interessante isso daí, é justamente para não, não fazer, como se diz, ah, não ficar em duplicidade, né então um mata o outro ali. E é bem legal essa essa situação aí depois quando a gente for mais para frente a gente vai falar sobre lei de responsabilidade aí tem os relatórios lá que apuram essas essas uh, vamos dizer assim essas duplicidades né mas é bem legal a gente tratar disso aqui é aquela parte do orça, do, do orçamento é, do planejamento né é que a gente fala que nenhum planejamento ele é, ele é estático, nenhum planejamento é engessado. Então, o artigo 7, ele já dá a regrinha ali, né, que a lei de orçamento poderá conter autorização ao executivo para. Aí, inciso primeiro, abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecida às disposições do artigo 43. Aí, lá no artigo 43, nós vamos verificar quais são as as possibilidades para abertura de crédito crédito suplementar veja bem, suplementar, crédito suplementar quer dizer, eu já tenho um crédito e eu suplemento aquele valor então eu já tenho uma dotação com valor X, se eu precisei de mais recurso eu, por algum motivo ou outro, preciso ampliar um contrato né? e vai gastar mais em determinado lugar aí eu tenho a possibilidade de suplementar uma determinada do, dotação o inciso segundo realizar em qualquer mês do exercício financeiro operação de crédito por antecipação da receita para atender à insuficiência de caixa muito bem essa aro que é a antecipação de receita orçamentária eu praticamente em, nesses 16 anos aí atuando na área pública eu nunca vi mas existe a possibilidade de você fazer essa operação de crédito né aí tem lá as regras né na, na Lei de Responsabilidades, não me fala tem as regras para você poder fazer essa essa captação de recursos, mas também tem que estar tá autorizada na Lei de Orçamento, tem que ter um artigo na Lei de Orçamento, um inciso né, dentro de algum artigo, dizendo quais são as regras e a forma como você vai fazer essa essa captação via aro. Aí os parágrafos 1 um ao 3º em caso de déficit, a lei de orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender a sua cobertura. Então, eu posso remanejar recursos de um lugar para outro, de acordo com o que está autorizado na lei do orçamento. Uh, parágrafo 2 O produto estimado de operações de crédito e de alienação de bens imóveis somente se incluirá na receita quando uma e outras forem, umas e outras forem especificamente autorizadas pelo poder legislativo em forma de juridica, que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las no exercício. Então, ou seja, para fazer, para realizar uma operação de crédito, né, capital, um empréstimo, fazer um financiamento junto ao BNDES, coisa e tal, eu tenho que ter um projeto, um, uma lei do, do da Câmara, né, do Legislativo, da Câmara da, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal, que me autorize a fazer essa realizar essa operação de crédito. No caso de alienação de bens imóveis, ou seja, vender imóveis do, do poder público, eu também dependo de autorização legislativa. Então, se você vê aí o, a sua prefeitura, o seu estado ou a união vendendo imóveis é porque tem uma lei aprovada na sua assembleia, na sua, pelo poder legislativo, dizendo que ele pode realizar aquela, aquela venda, aquela alienação, né? E o parágrafo terceiro, autorização legislativa a que se refere o parágrafo anterior, no tocante a operação de crédito, poderá constar da própria lei do orçamento. Gente, eu nunca vi isso, tá? sinceramente uh, nunca vi porque como a lei é de 64 é, depois eu preciso dar uma olhada mas isso já na própria lei de responsabilidade de lá de 2000 já já conflita aí né porque aí é, eu, eu vou ter que ter uma lei específica para autorizar essa operação de crédito porque isso é, demanda projeto tem que ter valor né valores estimados né então Uh, demanda um projeto, um trabalho muito grande. Então não é só simplesmente constar na lei do orçamento. Ele pode até ter um artigo genérico dizendo que vai ter a lei, que é o que autoriza, mas uh, sinceramente em todos esses 16 anos aí eu nunca vi nenhum, em nenhum município uma lei, uma lei orçamentária que já traga a autorização para celebrar, para contratar empréstimo ou financiamento na, na lei do orçamento. Né? Essa lei isso não, eu nunca vi. Enfim, aí, o, o último artigo aí, né, desse capítulo né, das disposições gerais. Uh, a discriminação da receita geral e da despesa de cada órgão do governo ou unidade administrativa, que se refere ao artigo 2 parágrafo 1 inciso 3 e 4 obedecerá a forma do anexo número 2. Então, tem um anexo aí da Lei 4.320, né, com os modelos né, pertinentes à forma correta de apresentar esses quadros, essa discriminação de receita. O parágrafo primeiro, ele diz aí que os itens da discriminação da receita e da despesa mencionados nos artigos 11, parágrafo 4 e 13, serão identificados por números de código decimal na forma dos anexos 3 e 4 então, todos aqueles quadros que nós falamos lá no, no artigo 2o, eles estão, vão, vão ser representados pelos anexos aqui da Lei 420. Então, aqui o parágrafo 2 completarão os números do código decimal, referido no parágrafo anterior, os algarismos caracterizadores da classificação funcional da despesa, conforme estabelece o anexo 5. E o parágrafo 3o, o código geral estabelecido nessa lei não prejudicará a adoção de códigos locais. Muito bem, então veja que a lei 4.320 ela abre aí a possibilidade de você ter uma codificação local né, para alguns determinados códigos aí que vão constar da lei orçamentária. Uh, geralmente esses códigos que a gente utiliza uh, se refere mais ao, ao código de, de aplicação e algumas receitas lá que elas têm um, um nível de detalhamento muito grande que ultrapassa o nível de detalhamento que a união e o, e o estado utilizam para fazer a consolidação das contas, né? Porque na realidade a, esses projetos de lei orçamentária eles são todos consolidados, né? De acordo com as regras da STN. Então a STN quando ela ela edita lá normas é para a, a questão da integração e consolidação das contas do país, né, das contas contábeis do país. Então, por exemplo, quando eu vejo lá que um determinado município gastou 3,390,30,0,1 uh, dentro da, da função 110, uh, subfunção 301, eu sei que ele gastou. <cười> estou vendo ali que ele gastou um determinado valor em saúde de atenção referente ao código 301. Então é, é bem isso, né? Então, Para consolidar é, as contas da União é bem legal. isso daí a gente possa depois fazer vídeos no futuro demonstrando aonde pode, vocês podem verificar essa consolidação de contas. Mas muito bem. Então, com relação aí às ao, ao, exposições gerais né, do, do, do título primeiro lá, era isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a todos aí que assistiram até aqui, né. peço aí mais uma vez né, que se inscreva no canal, ative o sininho né, para receber as notificações de novos vídeos, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, que isso aí ajuda mesmo pessoal aí com o ativismo do canal. Siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet. E se você quiser colaborar financeiramente com o canal, faça o Pix, né? chavalha@gmail.com. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.